0: Ik denk dat de positie van interne communicatie in organisatie echt, echt versterkt is. Dat communicatie als woord af te leiden is van twee begrippen in het Latijn. En die geven heel mooi aan het verschil tussen hoe je communicatie kan benaderen. De ene is communicatio en de andere is communicare. En ik denk dat we van communicatio naar communicare aan het groeien zijn. Ik kwam erachter dat ik, uh, ik leid aan een ziekte. En dat is, uh, ik ben baas -averse.
1: Welkom bij uh, een nieuwe editie van Yellow Chat, de podcast van Evolve. Mijn naam is Bram Koster en naast mij zit getrouw weer Peter Haan. En wat fijn dat ik er weer mag zijn, Bram. Yes. Ja, altijd fijn. Um, Peter, we hebben vandaag een, in jouw ogen ongetwijfeld speciale gast.
2: En waarom precies? Nou, uh, uh, de gast die we vandaag hebben is eigenlijk de reden dat we hier überhaupt met z'n allen zitten. Want uh, uh, de gast heeft... Uh, nu, bijna acht jaar geleden, denk ik, uh, uh, me benaderd en gezegd van... joh, zullen we niet gewoon iets samen gaan doen? En daar is uiteindelijk Ivo uh, uit ontstaan. Dus ik vind het eigenlijk onwijs leuk dat ze er is. Ja, en die zei, dat is Hielse van Ravenstein. Hey. Hielse, welkom. Hey.
1: Ja, we moeten even applausband eronder zetten. Dat doen we voor de volgende Fijn. gast.
0: Toen ja, jij zo die teksten uh, net sprak, uh, Bram, toen uh, kwam het een beetje over... Als, uh, als iets wat ik zou kunnen zeggen tegen mijn zoon. Ja? Ja, of wat Peter zei. Ja, Oeh. nou, jij zei volgens mij, uh, uh, zonder jou waren we er niet geweest. Jij
1: ja, bent de moeder van Involve in die zin. Hè? Nou, wie weet. Ja, ja precies. Wie weet. Of in ieder geval de baarmoeder. Ja. Nou,
0: fijn. <laughs> het voelt goed, Bram, dank je. Ja, en,
1: uh, Ilse van Ravenstein is uh, met name bekend in de interne communicatiewereld en in de communicatiewereld als oprichter en directeur van Involf. En uh, misschien is het handig als je heel kort vertelt wat Involf doet.
0: Ja, Nou, Involv is uh, gespecialiseerd in interne communicatie en communicatie en change eigenlijk. En uh, dat doen we voor, uh, ja, ik zeg altijd van uh, de grootste organisaties, uh, grote multinationals, tot uh, mijn kleinste klant, uh, Gemeente Tessel. En uh, voorvraagstukken die gaan over uh, strategie, verandering en uh, samenwerking.
1: Oké. Okay. En Involv en Ivolf liggen niet alleen qua naam heel dicht bij elkaar, maar ook gewoon in de dagelijkse gang van zaken, toch? Beter? Zeker.
0: Precies. Ja. Dus vooral dat we elkaar uh, lekker kunnen aanvullen in allerlei opdrachten. Ja,
1: dus was het hoog tijd om jou hier aan uit te nodigen in de, onze podcast. Ja. Um, en daar is ook nog eens een hele mooie aanleiding voor, want uh, Involf bestaat 25 jaar. Dat klopt. Ja, en dat, uh, dat moet gevierd worden, dat gaat het ook worden. En daar gaan we het ja. ook later in deze podcast over hebben. Ja, cool. Um, maar bij 25 jaar kom je er niet aan om ook even terug te kijken... En um, dat heb ik gedaan door in jouw uh, profielen te duiken online. En um, het eerste wat me opviel was op Twitter... Uh, geef je uh, jezelf uh, in, in je bio, beschrijf je uh, de passie voor interne communicatie. Ja. Wat is die passie en waar komt die vandaan?
0: Goed gevonden, Bram.
1: Het <laughs> ja. staat er vrij prominent, hoor. Oh,
0: ja. <laughs> het is al even geleden dat ik dat heb opgeschreven... maar gelukkig klopt het nog steeds. Okay. Uh, hoe dat gekomen is... Uh, ik heb me eigenlijk altijd enorm verwonderd over hoe mensen tegen elkaar doen. Um, hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze op elkaar reageren. En dat is voor mij aanleiding geweest om uh, ooit eens lang geleden sociologie... en later communicatie te gaan studeren. En toen ik met uh, communicatie in organisaties kwam... toen kwam daar een geheel nieuwe dimensie bij... namelijk hoe mensen tegen elkaar doen in organisaties. Want dat is nog een tandje uh, bijzonderder dan uh, in, in het dagelijks leven. En dat komt denk ik omdat hiërarchie en uh, ik noem het maar even protocollen en maken dat we nog weer op andere manieren met elkaar omgaan. En toen dacht ik, daar wil ik iets aan doen. En zo ben ik dus bij interne communicatie gekomen.
1: Oké, okay, want jij denkt, die protocollen en dergelijke, daar kan ik, die kan ik slechten, waardoor we weer normaal gaan doen tegen elkaar?
0: Is nou, ik het? kan op zijn minst agenderen dat we weer normaal moeten doen met elkaar. En, ja. en in iedere opdracht waarin ik mee mag helpen of mee mag denken, zal ik ook altijd op zoek gaan naar dat al die mensen weten en kunnen in organisaties... dat zou een beetje jammer zijn als we dat verloren laten gaan.
1: Oké. Okay. Um, dat is 25 jaar geleden had je die realisatie een beetje. Dat was goed, neem ik aan. En toen dacht je van, ja. ik ga maar iets in, in de communicatie doen. Is dat zo gegaan? Of, hoe? Ja, je
0: begint in de PR en voorlichtingen. Zo heette dat vroeger. Ja. Dus, uh, zo en, en, maar dan kom je erachter dat er, dus, uh, uh, ja, dat er mensen werken... en dat die mensen heel bepalend zijn in uh, hoe de buitenwereld naar ze kijkt. En dat is pas later door veel organisaties uh, ontdekt. Daarom ja. werd interne communicatie ook steeds uh, populairder... en werd het belangrijker gevonden.
1: Dus uh, het, het adagium is uh, uh, buiten winnen is binnen beginnen. Uh, jij bent eerst naar buiten gegaan qua functie... en toen dacht je van, ik ga naar binnen?
0: Maar het was meer omdat er niks anders was. Je, ik, ik, <laughs> als ik het had kunnen kiezen, had ik het misschien wel gedaan. Ja. Uh, want die externe kant, die massacommunicatiekant, heeft me nooit zo geboeid. Um, en ik ben al heel veel management- en organisatievakken gaan doen. En, en reclamepsychologie en dat ja. soort dingen. Dus die kant vond ik interessanter. Ja. Maar voor mij is het echt gekomen door wat ik zelf meemaakte in organisaties. Ja. En uh, dat is ook de reden waarom ik ben weggegaan trouwens. Ja, dus, uh, bij die baan die. Je bij die organisaties. Ja. ja. En was, ik kwam erachter dat ik, uh, ik leid aan een uh, ziekte. En dat is, uh, ik ben baasavers. Okay. Ja, ik kan er niet mee omgaan met bazen.
1: Zijn daar pillen voor?
0: Ja, ik, ik heb het wel gezocht. Hoezo, ja. <laughs> Hoezo <Brom?
1: laughs> <Heb> je? <laughs> <laughs> ik zie niks. Ja, dit is even een onderhondje. Ja. ja, ik snap het. En toen dacht ja. je van nou, dan... Uh, dan met, ga ik het maar zelf doen. Met baasaversie. dan ja. moet ik maar ja. baas worden.
0: Ja, nee, dat heb ik nooit gedacht. Nee? Dat weiger ik ook. Oké. Okay. Ja.
1: Oké, okay, dus je staat aan het hoofd van Wolf, maar je bent niet de baas.
0: Nee, maar het is maar hoe je het vreemd.
1: Ja, dat is waar. Ja. Een goede communicatieles. Uh, um, 25 jaar geleden had je dus een keuze gemaakt. Oké, okay, interne communicatie. Ja. En waarom heb je besloten om voor jezelf te beginnen?
0: Vanwege dat ik dacht, wat ik ook doe in welke ja. organisatie dan ook? En daar komen weer bazen aan te pas. En wat ik, waar ik last van had, was dat er een soort onuitgesproken regel was... dat als iemand een bepaalde positie had bereikt... dan moest je ze respectvol benaderen. Maar vooral ook doen wat ze zeiden. En ik wil best iets doen wat iemand zegt... maar dan alleen omdat ik denk dat het inhoudelijk hout snijdt... en niet omdat hij op een bepaalde plek zit... Ja,
1: dus toen begon jij uh, aan ja. Ivo, in, het avontuur dat Involve heet. Ja, het heette heet nog 1994.
0: Het heette toen officieel nog niet Involve. Oké. Okay. Maar we noemden het gewoon van Communicatieadvies. Want de naam die ik had bedacht. Je zegt
1: al wel we. Ben je bent alleen gestart Nou,
0: ik ben. nou wil je het hele verhaal ja? uh, horen? Oh, Oké. Okay. Daarvoor zitten we hier. Ja. Nou, ik ben begonnen met uh, een dame die ik heb overweldigd om met mij zaken te doen, omdat ik was. Uh, 26 toen ik het plan opvatte. En ik dacht, nou, ik, welke klanten kan ik nou krijgen? Dus toen was er een dame die was heel oud, die was 40. Dat vind ik nu natuurlijk heel jong. Ja. Um, en uh, die uh, is dat samen met mij uh, gaan doen. En dat heeft een jaar geduurd. En toen durfde ik toch de stap voor mezelf te zetten. Okay. En toen werd het weer ik. En toen wilde ik het graag Common Sense noemen, want dat vond ik wel passend. Maar er waren er al 35 van. Ja. Dus toen heb ik maar voor Havestijn communicatieadvies uh, genomen.
1: Ja. ja. En toen was je een baasje, in ieder geval voor de buitenwereld. Um, van, mezelf, van mezelf, vijf jaar vijf lang.
0: 25
1: ja. jaar geleden um, had jij die keuze gemaakt. Um, voor de mensen die nu luisteren, is mm -hmm. dat best een tijd geleden, 1994. Dat was de tijd van dat crunch een beetje opkwam. En uh, nou, wie was het? Een uh, minister-president? Ik weet het niet eens aan mijn hoofd. Nee. Misschien was dat Kok, denk ik. Knap, knap dat ja. jij dat allemaal uh, weet. Um, ja. Hoe stond de interne communicatiewereld er toen voor?
0: Ja. Ja, ik heb daar zo over zitten nadenken, hoe was het toen ook alweer? En uh, eigenlijk het enige, het, het begrip wat in mij opkomt... en wat eerst, eerst naar boven komt, is papier. Interne communicatie was papier. Er was een personeelsblad. En daar waren nieuwsbrieven. En er waren momenten waarop je elkaar tegenkwam. Dat was de interne communicatie toen. En het was ook echt gericht op die middelen. Dus ja. ik kreeg een afdeling voor het eerst bij een groot bedrijf... en een onderdeel daarvan, in Den Bosch zat ik... En uh, ik kreeg in één keer. Ik had een fotograaf uh, en ik had een vormgever en ik maakte een blad en uh, dat soort dingen deed. Ik had zelfs iemand die uh, radio maakte. Dat is wel weer grappig als je nu zo. uh, in zo'n podcast zit. Ja. En, die, en we hadden ook een café waarin de medewerkers samenkwamen een soort open podium. Dus het was echt uh, die tijd: persoonlijke dingen
2: uh, en papier. Maar dat gaat dan vooral over, zeg maar, over. Uh, Zeg maar strategische communicatie, laat ik het zo maar zeggen, maar hoe ging dan lijncommunicatie? Want dan was er was nog geen mail, want dat kwam pas later toch? Hoe ging dat dan?
0: Ja, dat ging echt ook via papier. Er waren gewoon verslagen van bijeenkomsten en mensen kwamen bij elkaar samen. Dat ja. is natuurlijk onveranderd. Ja. Dus de lijn waren gewoon zoals nu de lijn ook is: overleggen die al dan niet op elkaar aansluiten. Ja.
2: Waarschijnlijk net zo goed als dat ze nu net op zijn. Net zo goed of slecht als Precies. nu.
0: Ja. Ja. Maar het was wel zo dat het vak de focus op die middelen had. En dat we pas later uh, zijn gaan beseffen. Maar wacht, het is meer dan die middelen. Het is ook hoe die mensen met elkaar doen. Dat vond ik natuurlijk toch al interessant. Dus toen zijn we ons veel meer op de mensen gaan richten en dat die uh, met elkaar uitwisselen en ja, hoe je daarbij kan helpen om dat beter te maken.
1: Ja. En eigenlijk uh, vrij soepel komen we in de volgende vraag terecht, ah, want dat is natuurlijk. Ja. ja. Wat is er sindsdien veranderd?
0: Ja. Wat is er sindsdien veranderd? Nou. Um, um, ik heb, ik heb uh, goed en slecht nieuws. Waar zal ik beginnen?
1: <laughs> begin dan met het slechte nieuws. Oh hè? ja? ja? Oké. Okay. Uh, ja, peak and rule betekent dat je het einde iets positiefs moet hebben. Dus. Ja.
0: Um, ik denk dat er best wat veranderd is, maar dat, uh, dat wat je kan opbouwen in een organisatie op het gebied van interne communicatie heel erg staat of valt met de mensen die het doen. En als die mensen vertrekken, dan zou je zomaar eens weer terug bij nul kunnen zijn. Dus dat vind ik, het, vind ik vrij slecht nieuws. Um, wat ik ook wel slecht nieuws vind, is als je ziet dat de ontwikkelingen in organisaties over het algemeen langzamer gaan dan in de samenleving. Dus zo loopt zo'n organisatie bijna altijd achter. Dat vind ik ook jammer. Ja. Uh, en dat geldt dus ook voor de communicatiemiddelen en, en de manieren. Um, en uh, wat, wat ik ook zie, is dat het, wat we als vak zelf niet zo innovatief lijken te zijn. Maar dat we wel heel knap zijn in het... Uh, relabelen of hoe noem je dat? Van, uh, Reframen, ja. Ja, ja. Van, ja hoe noemt, oude wijn in uh, nieuwe, zakken. nieuwe zakken. Dus waar het, uh, toen ik net begon, toen heette het gewoon uh, imago en identiteit. En toen werd het uh, iets met brand op een gegeven moment. Het werd ook, en nu is het weer reputatie, maar het is nog steeds hetzelfde. Dus ik vind ons daar heel knap in. Um, en uh, ik vind ook dat we uh, zeg maar de nieuwe dingen die we adopteren... dat we die vaak weer op de oude manier inzetten... Ja. Dus dat vind ik, dat is het slechte nieuws. Ja. Dus ik vind ons niet zo innovatief. Ik vind ons wel weer knap in het aangesloten zijn bij andere vakgebieden... en daar dingen van adopteren.
2: Maar nu zei je zo net van 25 ja. uh, jaar geleden was het heel erg middelgericht. Ja. Toen, toen suggereerde je mm -hmm. dat daar iets in het denken veranderd
0: ja. is. dat is ook zo. Dat, dat goede nieuws was ik nog niet aan toegekomen. Nee. <lacht> maar maar
2: <lacht> Graf, ik ben blij dat je het, het, het goede nieuws nieuw, uh, noemt. Al ja. in mijn ervaring... Mm -hmm. wordt er nog best wel vaak middelen gedacht.
0: Ja, nee, dat komt dus nog steeds voor. Alleen, er is ook een beweging in dat vak. En daar komt het goede nieuws dan. Ik denk dat de positie van uh, interne communicatie en organisatie echt, echt versterkt is. Dat het belang ervan is herkend. Uh, en door veel meer branches inmiddels ook uh, omarmd is. Hè, ik heb dat echt als een soort golf door de samenleving... door de, de diep door branches zien gaan waar de zakelijke dienstverleners vooraan stonden... om interne communicatie uh. te omarmen... Dus bijvoorbeeld retail later gevolgd en, uh, en overheden. En uh, heb je nu de zorg en de ziekenhuizen, zeg maar. Dus je ziet dat als een soort golf uh, die ontdekking komen. Dus dat is echt, echt, die positie is sterker. Je hoeft niet meer zo te knokken om uh, betrokken te zijn. Dus dat vind ik echt sterk. Um, en wat je ook ziet, is dat er een beweging is gegaan van... die middelen, oké, okay, prima, maar die dienen ergens voor. En die dienen om die mensen te helpen om beter met elkaar uit te wisselen. En wat kunnen we eraan doen om hen daar maximaal bij te helpen. Dat is iets anders dan alleen maar ik ben middelen aan het vullen. Ja. Dus die beweging heb ik ook gezien. Dus dat vind ik ook sterk.
1: Oké, okay, we gaan ze even een voor een afpellen. Ik heb ze niet allemaal onthouden. Mm. Maar de eerste die je zei was... eigenlijk ja. uh, is het jammer dat interne communicatie best aan mensen hangt... en dat ze weggaan dat we dan weer soms op nul dreigen te ja, komen
0: staan. Ja, aan de professional heb ik het dan over. Ja. Ja. Ik vind het niet jammer dat het aan mensen hangt. Dat vind ik fijn. Maar ik het, kan, het is jammer okay. dat het er kwetsbaar van wordt... Uh,
1: ja, ja, maar geldt dat, niet voor, bedoel, dat, dat geldt net zo goed voor andere disciplines dan, toch? Of ja, is
0: dat... ja, ik weet ook niet of het voor anderen anders is per se... maar ik heb altijd het idee of dat ik wat, uh, wat jaloerser kan kijken naar ICT of HR... die, die misschien al wat langer uh, bouwen aan die professie. Ja. En zodra ze een hard aspect in kunnen brengen in een directiekamer... dan is die wat blijvender. Ja. Dus als uh, HR kan zeggen, ik, kan, ik ga voor de CAO-onderhandelingen... daar is geld, geld mee gemoeid, dan, heb je dus een, uh, dan ben je hier te stee, zeg maar... Ja. En dat heeft communicatie, denk ik... en, en interne communicatie zeker nog niet kunnen uh, bewijzen. Nee. Dus dat nog niet op. voldoende. Dus het hangt heel sterk af van wat is de persoon van de leiding... of wie zijn dat... Ja. en welke professional vult op dat moment die functie.
1: Ja, en dit betekent dat ook dat uh, een IT-afdeling vaak groot is... en een ja. interne communicatieafdeling een stuk kleiner. En dat is dus ook het zo. Dus relatieve verlies van één persoon is Ik denk groter. dat body,
0: ja. body best uitmaakt, zeg maar. Dus en dan hoe? komen we
1: toch weer op die discussie over uh, accountability... Dat is mm -hmm. toch? Dat het effect van interne communicatie nog steeds lastig of in ieder geval te weinig aantoonbaar is? Ja, ik weet niet of dat dan,
0: weet je, als je het dan een uh, business case zou kunnen maken, of het daarmee dan uh, he, wel definitief uh, uh, to stay is, maar uh, het is vaak ook gewoon geloof. Ja. Geloof ik erin en hoe sta ik tegenover mijn mensen? Oké. Okay.
1: Het tweede punt, wat je noemde, dat. Uh, ik weet het niet eens, meer. Ik
0: denk het communicatiever maken. Dat, ja. dat uh, zeg maar, dus in plaats van uh, middelen, uh, uh, alleen middelen. alleen op middelen gericht zijn, want die blijven relevant. Uh, dus ook uh, inzetten op uh, hoe kun je nu uh, de, de mensen die met elkaar moeten uitwisselen. maximaal helpen om dat ja. zelf goed te kunnen. Ja. En dat noemen ze dan nu uh, communicatiever maken.
1: Maar ik wil eigenlijk terug even naar de tweede nou. nadeel, even, 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 van het tweede nadeel. Gaan punt we terug van het naar het nadeel? Ja, dat is goed hoor.
0: Ja. ja. Oké, okay. um, ik had nog iets gezegd over dat uh, organisaties wat lijken achter te lopen. Ja, sorry, die, die vond ik die interessant. Die bedoel je? Um,
1: wij lopen achter, uh, 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 organisaties lopen achter. Ja. Loopt interne communicatie daarin ook nog achter op de rest van de organisatie? Of is het gewoon de organisatie aan zich die achterloopt?
0: Nou, ik heb het idee dat het gaat om het uh, adopteren van bepaalde ontwikkelingen. Dat dat in de samenleving sneller gaat dan in, uh, in organisaties. Dus even naar social kijken ja. bijvoorbeeld. Daar vind ik dat heel duidelijk zo. Ja. We waren al jaren uh, uitgebreid bezig uh, hè, in de buitenwereld. Uh, met elkaar uh, makkelijker en sneller uh, laagdrempelig te verbinden. En in organisaties duurde het volgens mij ook nog zo maar tien jaar langer voordat we dat ook gingen doen. Ja. Nou, dat bedoel ik met de achterlopen. En
1: daarna kwam interne communicatie pas misschien. Want interne nou, sociale platformen zijn ook weer later gekomen dan de externe inzet. Van ja, volgens mij is dat wat ik ja. bedoelde. Ja. Oké. Okay. Okay. Ja. En, en uh, valt daar iets aan te doen of is dat gewoon... Uh, dat, dat is gewoon wat het is?
0: Nou, ik heb geprobeerd daar iets aan te doen... toen, uh, uh, toen ik zag dat er een, uh, een laagdrempelige mogelijkheid was... om uh, groepen mensen met elkaar uh, te verbinden... Ja. via die toen nog geheten interactieve media... Uh, toen dacht ik, Momenteel. wauw, eindelijk een middel wat gewoon zorgt voor interactie. Waardoor je tweerichtingsverkeer krijgt. Want de meeste middelen die we op papier hadden... die hadden natuurlijk maar weinig mogelijkheid van uh, terugreageren. Dus ik dacht, nou, dit is echt het IJ van Columbus. Eindelijk is gerechtigheid. Dus ik was uh, zo enthousiast dat ik dacht... dit gaan wij gewoon bij alle organisaties uh, introduceren. Ja. Maar ik heb nog zitten nakijken en volgens mij... nou, moet ik even bladeren hoor. In welk jaar was dat ook alweer... Uh, ja, in 2007 nam ik aan een adviseur Interactieve Media. En die heeft het niet gered. Dat zal aan ons gelegen hebben, maar we waren veel te vroeg.
1: En dat was binnen in eigenlijk? aangenomen? Dat was binnen in
0: ja. Oké. Okay. Ja. Dus we zijn echt ontzettend de boer op geweest uh, bij organisaties... om te zeggen, jongens, dit is de doorbraak. Dit gaat mensen zo direct met elkaar verbinden. Ja. Uh, dat moeten we met z'n allen willen. En er was niemand die er open voor stond. Nee. Dus toen hebben we die, uh, dat experiment geëindigd. En toen ben ik vijf jaar gefrustreerd in een hoekje gaan zitten rond dit onderwerp. En toen kwam ik Peter tegen.
1: Ja. En toen werd een klan ander bedrijf geboren. Precies, precies. Um, hm. nog, we, we blijven nog even in de slechte nieuws. Jouw oh. derde punt. Ja, je. we gaan straks heel uitgebreid over het positieve nieuws. Oké. Okay.
0: Um, je begon er zelf mee, dus nu gaan we er even door. Nee, ik vind, vind het even... goed. Uh, dat we als vak niet zo innovatief zijn. Ja. Of wilde je nog naar iets anders?
1: Nee, jouw derde punt. Had, ja, je hebt vier oké. punten volgens mij gemaakt. Ah, ja. okay. We zijn niet zo innovatief. Dat, dat niet hangt, zo innovatief? Innovatief. Dat hangt heel erg samen met wat we, wat we net zeggen, volgens mij. Dus dat, ja, maar ook wel dat nieuwe...
0: je... En dat is volgens mij mens-eigen wel. Als je eenmaal iets goed kunt, dan daar ontleent je daar ook je status aan. Dus als je heel goed bent in stukjes schrijven of... En, en ze komen daarvoor bij je, dan blijf je dat doen. Dus het, het houdt elkaar een beetje in stand. En als je het met nieuwe dingen komen, wordt het misschien niet direct gezien en geadopteerd. Nou zullen we dan maar gewoon blijven doen waarvan we zeker weten dat we er bestaansrecht ja. van hebben. Ik weet niet of dat specifiek communicatiedingetjes maar ik vond het wel opvallend... dat we zelf niet zoveel nieuwe dingen bedenken, maar dat we wel heel gemakkelijk... want dat is dan de andere kant ervan, van andere um, uh, disciplines ja. iets lenen. Of ja, de iets de Innovatiepolitie komt meteen langs rijden. Ja, omdat ik het, hoor het. Dat kan ons ja. helpen. Ja.
2: Um, Mag ik nog een vraag ja. stellen? Zit, ja. er, zit daar misschien ook de relatie waarom we zeg maar, intern een paar jaar achterlopen op extern? Omdat we gewoon ik, bang zijn om... om als organisatie hè? Ja, ja. Ja.
0: om te veranderen. Ja, ik denk wel dat een organisatie als systeem iets liever houdt zoals het is omdat het werkt. Ja. Um, uh, we zitten natuurlijk al jaren op een, uh, uh, hey, op een hogere versnelling als het gaat om innovatie. Dat is natuurlijk ook echt een mm. punt op de agenda geworden. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk te zijn om dat wat je bedenkt ook geïmplementeerd te krijgen. Dat het ook gaat... ja, ja, het...
2: Ik moet er heel erg aan denken toen toe, toe je dat zei. Ik heb vroeger jaren bij Rijswaterstaat gewerkt. Ja. Toen mocht ik voor een uh, wel edele erodiete directeur die vlak voor zijn pensioen had, uh, uh, Die mocht ik ondersteunen bij het uh, opheffen van 484 Rijswaterstaat sites om daar één te corporate website terug te laten komen. Ja, zo. En dat was een heel groot feest, zoals je zult begrijpen... Hè, dat ik de boodschap mocht doen uh, naar iedereen van... Nee, beste projectleider, je bent verantwoordelijk voor een project van 40 miljoen... maar je hebt geen website meer. Dus dat ja. gaf wat reuring. Dus daar had ik best wel wat last van. En ik zal nooit vergeten dat hij op een gegeven moment tegen mij zei... als ik uh, letterlijk huilend bij hem aan de telefoon zat... nadat ik weer door iemand door de telefoon was getrokken... dat hij tegen mij zei van, jongen, ga gewoon door... want jij doet het moeilijkste wat er is. Hm. Want jij wilt innoveren... En je wilt iets nieuws en het bestaande is georganiseerd. En het bestaande wil alleen maar één ding doen, dat is het bestaande in stand ja, mooi. houden. Ja. En het bestaande is georganiseerd in raden, in structuren, in cao's, in, in, in ondernemingsraden. Ja. En daarom verander je zo moeilijk het bestaande. Ja. En daarom heb ja, je een beetje dat, een denk, als Ik als denk als dat,
0: het, uh, dat het organisatorisch zo ja. werkt, maar ja. het werkt ook als mensen zo. Ja. Dat als je eenmaal iets onder de knie hebt, uh, dan automatiseer je het. En als je het automatiseert, dan denk je er niet meer over na. Nee. Ja, dus het is beide. En het organisatiesysteem versterkt dat, volgens mij.
1: Oké, okay, voordat uh, de pH-waarde van deze podcast uh, te laag wordt... Uh, te hoog, uh, te laag. pH-waarde. pH-waarde. Uh, oh. We worden heel zuur. We gaan even naar het positieve <laughs> zuur. kijken. Er was ook... Uh, ja, jij wilde er allemaal ja, ja, op doorgaan. Ja, uh, absoluut. Oh, okay. Maar nu wil ik graag mee, met je mee naar... Uh, goede nieuws. Goede ontwikkelingen. Dat had ik ook alweer.
0: Belang van... De, dat het belang van, de, van je mensen in organisaties meer en meer is ontdekt... Ja. En dat daardoor uh, de aandacht voor interne communicatie echt veel groter is geworden. En dus is de positie van communicatiemensen gewoon uh, duidelijk gestegen.
1: En, maar je zegt ook net, ja, mm. maar in de boardroom hebben we misschien nog net niet de ammunitie... om het echt hard te maken en om echt die positie te verwerven. Is, is dat iets wat je dan wel ziet ontstaan in de komende jaren of in de, over tien jaar?
0: Oh, we gaan er een keer vooruit kijken. Ja, nee, dan, dan goed, straks hoor. nog verder, maar ja, even een heel okay, klein doorkijkje. Okay. Um, als je als professional, de, uh, zeg maar, want, want dan komt de toekomst voor mij. vraagt dat wel wat van die professional. Maar, de, maar als ik dat straks mag vertellen, dan is het antwoord ja. Dan ja, mag je dat straks vertellen. Ja? Oh, ja. Houden we houden het nog even spannend. Ja, houden we houden het. Ja,
1: het uh, je, alles krijg je voor je kiezen Ja, goed zo. Um, je had nog meer punten benoemd, volgens mij, bij uh, uh, het goede nieuws.
0: Um, ja, over die mensen wil ik nog wel even zeggen dat er uh, dus veel meer ruimte is voor... Uh, voor mensen die ergens werken in een organisatie... en hun belangen, behoeften en ideeën. Ja. Dus het is niet alleen zo dat... Ze uh, um, dus hebben gezien van, oh ja, onze mensen bepalen onze reputatie... maar ook wel, er is een andere sfeer gekomen. Van, uh, de, dat het belang van je mensen groter is. En helemaal in deze tijd, waarin het nog moeilijker wordt... Hè, om meer goede mensen, goede te, mensen te vinden, uh, ja. neemt dat nog verder toe. En dat in, in die slipstream kan interne communicatie mooi meegroeien. Ja. En dat zie ik ook gebeuren. Het andere, is, het andere goede nieuws was de, zeg maar, de beweging naar dat communicatiever maken, waar we het net over hadden. Ja, dat dat wel. Uh, maar is,
1: is dat, is, worden we ook communicatiever? Want uh, als wij iets in de praktijk vaak tegenkomen, ja. dan is het de wens van organisaties dat de hele organisatie communicatiever wordt. Ja. Of is het tot nu toe vooral aandacht voor het communicatiever maken?
0: Nee, ja, ik denk ook wel dat uh, dat. Het, maar dat is een langzame beweging. Hè. Dus 25 jaar lijkt lang, maar het is eigenlijk ook best nog wel weer kort. Uh, want als je met een klein groepje mensen bent, dat constateerden we net hè, de, als, als communicatieteam, dan wordt er toch van je verwacht dat je die basis blijft doen. En dan het beetje tijd wat je overhoudt wordt dan opgesoppeerd door uh, veranderingen ondersteunen en uh, strategieën uitrollen en zo. Uh, en dan wil je ook nog eigenlijk graag dat je mensen uh, communicatiever worden. En dat, wil je eigenlijk niet vanuit, dat is niet ontstaan vanuit interne communicatie, dat is ook weer ontstaan vanuit externe kant. Want we wilden graag dat onze mensen zich extern op social gingen uiten. En dus vinden we dan, oh, als dat extern is... Oh, dan zal dat intern ook wel zo zijn. Maar dat hadden wij al een aantal jaar daarvoor, daarvoor al ontdekt. En wij waren al helemaal op de tour van... je moet gewoon zorgen dat je je leiders... je formele en je informele leiders... beter ondersteunt in hun communicatieskills. En dat kun je doen met middelen... maar dat kun je ook doen met tooling en training. en Dat soort dingen. Dus dat was het pad waar wij al op zaten. Maar ik zie wel dat dat breed in het communicatievak... ook wordt gezien en uh, opgepakt. Ja. En soms nog een mens is.
1: Ja. Oké. Okay. Laatste vraag voordat we... Uh naar de toekomst gaan kijken. Ja. Um, wij zijn van Evolve en wij zijn van de digitale kanalen. Um, acht jaar geleden ben je met Peter uh, dit avontuur aangegaan van uh, Evolve. Ja. Maar welke rol heeft, hebben interne uh, digitale kanalen uh, gehad... in die afgelopen 25 jaar, want dit zijn er al langer... Mm -hmm. op, op die ontwikkelingen? Wat, wat, uh, zijn, ze, zijn ze goed
0: geweest voor de interne communicatie? Of? Voor het vak zeker. Okay. Uh, want dat heeft die versnelling ook uh, gegeven. Dat je zegt, oh wacht, dus, dus begrijpen we nu dat via deze social uh, tools... kunnen mensen zelf communiceren. Waarbij ik dan kon zeggen, oh wat grappig. Want dat konden doen ze alta. natuurlijk altijd al. Alleen het grote verschil was dat wat je bij een koffiezet-automaat zegt... dat dat niet altijd ook uh, door iedereen gezien en gehoord... en ook niet zo snel gedeeld werd. Dus daar zat het grote verschil... Ik vond het wel een soort van, uh, hoe noem je dat, uh, egalizer, Dus dat, dat, dat er een soort meer uh, uh, gelijkheid uh, ontstond. Dat iedereen plotseling een stem had, hè? wat je extern ook heel snel zag. Ja. En dat heeft denk ik wel echt geholpen om te zeggen... oh, maar wacht, als iedereen communiceert... dan moeten wij ons misschien meer richten op hen helpen dat te kunnen. Dus die, ik denk wel dat die ja. tools die beweging hebben versterkt.
1: En is dat nog steeds gaande? Of, uh...
0: Het is wel gaande, maar ik zie ook wel iets zorgelijks... Uh, in, als je het over die digitale tools hebt... Want dan komt weer dat behoudende van het uh, werkveld en misschien wel van organisaties om de hoek. Want voor je het weet, hebben we een nieuwe horseless carriage. Ja, ja. En dan gaan we dus het middel, hè, waar, waar we toen we tv kregen, ja. deden we de radio op de tv. En nu we social tools hebben, doen we gewoon weer uh, de, ja, dat... de, de nieuwstoeter uh, op de social. Nou, ja. dat, is wel dat vind ik zorgelijk. Daar moeten we wel alert op zijn.
2: En het tweede is, denk ik, want slaat sluit aan bij het punt over de middelen, zeg maar, mm -hmm. is dat we hebben een communicatieprobleem. We rossen een platform naar binnen. Ja. En dan is ons communicatieprobleem opgelost. Zeker. En er is vaak net wat, iets wat meer voor nodig. Ja, dan
0: nou, Sowieso is dat wel mooi... Want uh, uh, dat is, ik, ik, he, als, als haakje voor van de, waar komen we vandaan en waar gaan we heen. Want dan ga ik een, een klein beetje naar die toekomst uh, toe. En dan denk ik dat. Uh, uh, dan moet ik even naar het Latijn. Kom maar op. Dat kan
1: wel,
2: hè. Voor de luisteraar. Sorry, dat je. Ja. Je ja, je bij Dad luistert mee. Dus dat oh, is geen oh kijk. En ik schakel gewoon af, dus dat gaat het prima. Oh, goed zo. Ja, nee.
0: Oké. Okay. Uh, het grappige is als je zegt, van dat moeten we communiceren. Uh, dat communicatie als woord af te leiden is van twee begrippen in het Latijn. En die geven heel mooi aan het verschil tussen hoe je communicatie kan benaderen. En de ene is communicatio, en dat staat voor mededelen. En de andere is communicare, en dat staat voor gemeenschappelijk maken. En ik denk dat we van communicatio naar communicaren aan het goede zijn.
1: Dat is een hele mooie. Zo. Ik ben even aan het kijken waar dat dan aanhakt op de uh, dingen die je al hebt gezegd.
0: Nou, De communicatie, dat, dat zijn je basismiddelen. Daarin stop je uh, berichten waarmee yeah. je mensen probeert te bereiken. En communiceren is dat je mensen met elkaar in contact brengt... waardoor yeah. ze zelf uh, kunnen praten... maar je ze ook iets van richting daarbij probeert te geven. Dus als je zegt, dat hebben we toch gecommuniceerd... en je hebt het dan in een, in een update of op een social gezet... Yeah. Ja, dan zeg ik niet dat er een bepaald effect is ontstaan. Maar je hebt in ieder geval de handeling ge verricht. U kunt vinken. Je kunt vinken. Ja,
1: je hebt ja. een boom omgehakt in het bos. Maar je ja. weet niet of iemand het ge ge gehoord ja. heeft. Juist.
0: Maar in dat communiceren zit de toekomst. Dus dat is misschien een mooie... Uh, hè? Ja. Ook weer een uh, cliffhanger ja, voor... Uh, dit is de cliffhanger. Uh,
1: dan gaan we dadelijk naar de toekomst. Okay. Maar niet ja. voordat we eerst even de, de rubik zijn gegaan. Mooi meegenomen. Ja. De rubriek mooi meegenomen, vragen wij altijd aan een gast om iets mee te nemen dat hen inspireert of, en dat hopelijk de uh, luisteraars ook kan inspireren. En in die categorie, Ilse, wat heb jij voor ons en voor onze luisteraars meegenomen?
0: Ja, uh, ik heb een boek meegenomen en dat uh, boek dat, uh, gaat ook al over de toekomst. Dat gaat over hoe organisaties zich anders kunnen organiseren en dan heeft dat ook effect op je communicatie. En ik heb eigenlijk een soort opvolger meegenomen van uh, Reinventing Organizations van Lalou. En dat heet De Fluïde Organisatie. En die is ook weer van twee Belgen. Schijnbaar moeten we dit echt uit België halen. Dat zijn Arne de Vet en Philip Lowet. En de ondertitel is... Een ideale mix van hiërarchie en zelfsturing. En wat ik er ontzettend leuk aan vind... is dat het uh, niet alleen in vergezichten denkt... en in uh, mooie filosofische principes... over hoe de ideale organisatiewereld eruit zou zien... maar dat ze ook hele praktische tips hebben... over hoe kun je dan besluit vormen als je minder leiders hebt... En hoe zou een snelle en effectieve vergadering eruit kunnen zien? Dus ook hele praktische dingen. En daarom vind ik het gewoon een topboek okay. over anders organiseren.
1: En, en welk effect zou dat hebben op communicatie als je organisatie zo is ingericht?
0: Ja, zo zijn mensen het nog veel meer zelf aan het doen. Dus dat, dan verandert je rol. Dan is dat meer communiceren. Dan is dat nog veel meer communiceren.
2: Gelden. Ja. En mag ik dat dan toch even een kritische vraag over stellen? Nou, Want ik hoor de fluide organisatie en ja. zelfsturing en ik heb natuurlijk het boek van de gelezen. Ja. Gaan we dat nu ook echt doen? Weet je? Mm. Ik nou, heb... het
0: gebeurt al overal. We hebben uh, voor iets wat wij aan het organiseren zijn, waar we misschien nog wel over te spreken mm. komen, uh, hebben we ontdekt dat de andere vormen van organiseren, dat dat een van de belangrijkste thema's is voor organisatie- en communicatieprofessionals voor de toekomst. En dat um, uh, uh, vonden wij zo interessant... dat we daar echt een uh, groepje vakgenoten op hebben gezet. En die hebben um, ontdekt en ook heel veel interviews gehouden... in organisaties, in twaalf organisaties uh, zijn we gaan praten... dat er eigenlijk al geen uh, normale of ouderwetse organisatie meer is. Dat er alleen nog maar hybride vormen van organiseren zijn. Dat ze overal elementen van lean, agile en zelf, zelforganisatie hebben vermengd... met de meer traditionele vormen ja. van organiseren... Dus het is niet meer of het gaat gebeuren. Nee, het is gebeurd. Alleen de vraag is: even, wat heeft het voor consequentie en wat heeft het voor effect op de gemeenschappelijkheid? Dat was ook meteen onze hoofdvraag.
2: Dat snap ik. Maar wat je inderdaad zegt is de vermenging, de hybride. Want, ja. Waar ja, je bedoelt
0: honderd procent anders. Nou ja, weet je,
2: we, we, we kennen elkaar al tien jaar, zeg maar dus je mm. weet een beetje... Ja. Hoe, ik, uh, hoe, hoe ik ben en uh, waar ik altijd een beetje pukkeltjes uh, van, van krijg. Zeg maar. mm -hmm. Ik hoorde een paar jaar geleden, het wordt allemaal anders. We gaan allemaal zeg maar, over op ja. holocratie en dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. En daar zijn volgens mij ook best wel een paar succesvolle vo voorbeelden van. Ja. Maar in de praktijk zie je toch vooral inderdaad die hybride vormen. Dat ze inderdaad ja. zeggen, we hebben nog een structuur, maar daarbinnen hebben we cellen, elementen, ja. et cetera. Ja. En dat geloof ik ook wel. Ja.
0: ja, maar daarvoor heb je wel iemand nodig, een visionair... die het neerzet als ja, een soort walhalla... Uh, zodat we er allemaal achteraan willen lopen om er stukjes van ja. te pakken. Want dat vinden organisaties ook heel fijn. Hè? Als er een cultureel antropoloog op staat die zegt... Uh, we moeten van alles met kampvuren, ja. dan doen we dat ook. Ja,
1: of met, of met blauwe ballen. Ja. Ja. Nou, die visionairs, dat zijn Arne de Vet en Philippe Louet. Uh, de schrijvers van het boek De Fluide Organisatie... een ideale mix van hiërarchie en zelfsturing. Uh, dankjewel, uh, Ilse, voor het meenemen. Graag gedaan. Nou Ilse, uh, dat waren de afgelopen 25 jaar. Ja. Uh, binnenkort is er een groot feest volgens mij. Organiseren jullie een bijeenkomst, een seminar, een congres, hoe, hoe je het noemen wil. Een inhoudelijk
0: feest Een inhoudelijk feest. Ja. En
1: daarom heet het een feest. Ja. Uh, en wat ga je daar doen? Uh, ga, je dan, ga je dan vooral die afgelopen 24 25 jaar doen? Uh, bekijken, beoordelen of ga je meer vooruitkijken?
0: Ja, nou bij ieder jubileum wat wij tot nu toe hebben gehad doen we alle twee. Okay. En dus we hebben een, bijna een jaar geleden hebben we op een pop-up met 70 vakgenoten, toen heette dat uh, On the Move, uh, teruggekeken uh, en met elkaar geformuleerd wat zouden nou onze grote vragen voor de toekomst zijn. En nu, een jaar later, op dat festival, uh, doen we op zijn minst een hele geslaagde poging om uh, beginnende antwoorden te formuleren op die vragen. En dan ga je dus vooruitkijken.
1: En op zijn minst is het al heel erg geslaagd. Nou, dat toch? is op voorhand heel fijn.
0: <laughs> um, nou, we willen ook niet uh, suggereren dat we 25 jaar vooruit kunnen kijken. Nee, precies. Want dat... als wat 25 jaar geleden uh, had ik niet gedacht dat we vandaag hier zouden zijn.
1: So. Nee, dat geloof ik. En toch gaan we een poging doen. Hè? Ja. En ook in deze uitzending gaan we alvast Zeker. een beetje stiekem vooruit kijken. We. we hadden net over die ontwikkelingen van de afgelopen 25 jaar. Ja. Uh, waar moet het heen?
0: Nou, wat, uh, wat onze vakgenoten hebben gezegd, aan, wat ze aan ontwikkelingen zien, hè, waar zij van denken, dat is echt een uitdaging, is uh, die andere vorm van organiseren. Dat dat nog meer zal uh, uh, dus plaatsvinden in organisaties, maar ook dat dat weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Want als de een al volledig agile uh, werkt en de ander uh, blijft nog uh, wat meer traditioneel uh, hiërarchisch georganiseerd, ja. Ja, hoe uh, blijven die twee dan met elkaar verbonden? Um, dus dat vonden ze een, een kwestie. Ze vonden de technologische ontwikkelingen niet zozeer een uh, probleem, maar eerder een... Wow, dat komt er allemaal aan. En wat betekent dat voor ons? Wat kunnen we daarmee? Uh, diversiteit stond bijvoorbeeld op het lijstje. Hè? Dus dat je met meer generaties op, op het werk bent. Maar ook allerlei vormen van cultureel en uh, achtergronden. En dat dat ook een groot uh, ding is. Dus dat was er één. En ik denk, de andere kan ik samenvatten onder hoe houden we onszelf uh, verrassend? Hoe blijven we toegevoegde waarde hebben? Dus als, als vakgebied. Dat waren een beetje de grote... Uh, vragen.
1: Oké. Okay. Die laatste vind ik wel, uh, vind ik verrassend dat je, dat, uh, hoe blijven we verrassend als ja. interne communicatie? Verrassend mm. is niet het label dat ik heel snel uh, hoor als mm. we ergens uh, praten over interne communicatie.
0: Nee. Nou, dat, misschien is het wat wij daar gekoppeld hebben, maar ze hebben mm. wel gezegd, hoe blijven wij de toegevoegde waarde hebben en daar nee. dus ook in verrassen en vooruitlopen. Hè? Dus, uh, dat was een beetje de wens. En, en,
2: nou, en als ik die mag aanvullen, want ja. ik, ik was... Je was daarbij. ...vorig jaar ja. en ik zat in die discussie. En volgens mij gaat het ook heel erg, kwam die vraag ook heel erg... Althans, zo heb ik hem geïnterpreteerd toen. Mm -hmm. Heel erg van, we krijgen allerlei uh, nieuwe mensen binnen de organisatie die zoveel informatie tot zich krijgen, zoveel nieuwe manieren van communicatie, ook in de buitenwit allemaal nieuwe dingen. Precies. Hoe zorgen we nou dat ze niet het gevoel hebben van ik stap mijn organisatie in en ik stap tien jaar terug in de tijd. Mm. Hoe zorg ik dat ik die mensen ook ja. blijf verrassen met communicatie en aan ons blijf binden. Ja. Vanuit die gedachte kan dat volgens mij ja. een beetje vandaan. Ja. 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 ja, precies. En dat snap ik wel.
0: Dus er zijn eigenlijk een aantal hele grote uh, thema's die we zien. En wat ik er mooi aan vind, is dat het allemaal brede organisatiethema's zijn. Dus dat we niet zo heel specifiek op de vierkante millimeter van ons vak hebben gekeken. Maar echt hebben uh, gezegd, wat gebeurt er nou in onze organisaties waar wij uh, voor zijn? En, en wat kan dan onze bijdrage blijven? En volgens mij zit daar ook het grote verschil met tot nu toe. Uh, als je kijkt naar ons vak... Dan hebben we dat vaak als expertise benaderd. Net als dat HR een expertise had, et cetera. En dat ook vrij los of nou, geïsoleerd klinkt een beetje onaardig ingezet. En ik denk dat uh, de grote winst voor de komende tijd zal zijn. dat je uh, uit je expertise stapt. veel meer met anderen samenkijkt. hoe kunnen we die grote vraagstukken. kun je niet meer vanuit één tunneltje oplossen. dat zul je met elkaar moeten oplossen. Dus het is eigenlijk uitzoomen. ...uit je eigen vak wel die expertise mee in blijven brengen... ...samen met anderen en daar dan ook verantwoordelijkheid voor nemen samen. Dat is een heel andere rol dan je nu uh, hebt.
2: Maar dat vind ik wel een interessante. Ja. Gelet op waar we het eerder over gehad okay. hebben... ...in de zin van hoe maak je nou zichtbaar wat je meerwaarde is. Ja. Kijk, het, het, het aardige van een expertise is dat je bent makkelijk te labelen... ...en je kunt iets aan jezelf claimen en dat soort dingen allemaal. Ja. Als je breder gaat en je gaat het meer samen doen...
0: Mm -hmm. Hoe kun je dan nog nou ja, aantonen van, wat je waarde was? Dat, dat, ja. dat, dat dus wat, ja. wat dan heel belangrijk is, is dat je heel goed weet waar je van bent. Ja. En wat het dan is dat je inbrengt in die samenwerking. En, uh, en ik zou dat dan graag willen definiëren aan de hand van dat communiceren Door te zeggen van, wij zijn er om te helpen om gemeenschappelijk te maken. Dat is wat wij komen doen. En dat kan je doen door een heldere richting te hebben. Dat kan je doen doordat mensen elkaar kennen en, en ook met elkaar in contact kunnen zijn. Dat kun je doen doordat het werk um, uh, inspirerend is. En dat kun je doen doordat je een bepaalde cultuur hebt... waar mensen zich op, eh, op een bepaalde manier hmm. met elkaar, uh, tot elkaar verhouden en uh, met elkaar omgaan. En dat zijn, op al die gebieden kun je uh, juist vanuit dat communicatie iets toevoegen.
1: En, en um, stel nou dat we, uh, we gaan allemaal fluïden organiseren... of uit jou, ja. of hoe je het noemen wil... Um, ik, ik, ik heb even dan de, de visie daarbij dat uh, interne communicatie veel meer een rol wordt die binnen die teams uh, eigenlijk zelf wordt vervuld voor een deel. Um, waarbij dat communicatiever maken van de organisatie misschien nog wel veel waardevoller en veel noodzakelijker wordt. Zeker. Um, maar... Waar zit dan de rol van interne communicatie zelf? Is dat puur het coachen van mensen om communicatiever te worden? Of, of gaan wij in die teams zitten als interne communicatie professionals? Als je het verschil begrijpt.
0: Ja, nee, ik denk dat we... Misschien dat we onszelf ook anders organiseren. Dat zou kunnen, maar dat vind ik dan iets minder uh, interessant. Um, ik denk dat die mensen in die teams het steeds meer zelf doen. ja. Uh, dat je dus voor een deel zult blijven zitten op zorgen dat die, die, competentie, die communicatiecompetentie op niveau is. Dat je daar een infrastructuur voor aanreikt die dat gemakkelijk maakt. En dat je je met de echt grote vraagstukken samen met andere experts bezighoudt. Ja. Dus om het zo op te bouwen.
1: En dan ja. zijn we inmiddels redelijk ver verwijderd van het middelen denken van 25 jaar geleden.
2: Nou, Dat is die vindt.
0: infrastructuur, alleen die ben ja. jij niet meer aan het vullen, maar die bied je Precies. aan uh, uh, zodat anderen ja. die kunnen gebruiken.
2: Ja. Maar wat betekent dat voor de skillset van de communicatieadviseur?
0: Ja, nou, een mooie vraag. Ik denk, uh, ja. Ik denk dat uh, uh, dat best wel veel betekent. Want dat betekent dat je én je ambacht en je expertise moet hebben... maar tegelijkertijd veel meer uh, zult moeten begrijpen... en je moet verdiepen in uh, wat die organisatie uh, bezig gaat. Dus je scope wordt veel groter. Dus dat vraagt skills om uh, niet, niet alleen... Uh, en, en je blijft natuurlijk gewoon uh, goede ambachtsmensen nodig hebben... ...voor die specialistische ja. kwesties. Uh, maar het vraagt ook... ...dus het vraagt iets van uitzoomen... ...de brede blik uh, hebben. Het vraagt ook iets uh, van... Uh, ...je didactische kwaliteiten. Hè? Dus dat je in staat bent om... ...dat wat je dan aan expertise hebt... ...dat je dat ook heel over, overdraagbaar Precies. kan maken. Dus dat uh, vraagt het zeker ook. Ja. Uh, het vraagt misschien wel uh, uh, weer, weer, weer verschillende speciali uh, specialisaties. Hè? Dus iemand die ook de technologie bijvoorbeeld volgt. Zodat je kan kijken, hey, wat kunnen wij nou nog aan onze infrastructuur toevoegen? Dus het zal niet één mens zijn. Nee. Maar het zijn wel die, uh, die richtingen waar ik denk dat het heen gaat. Ja.
1: En hoe lang duurt het voordat we daar zijn? Is dat nog weer 25 jaar of gaan we, bereiken we dat eerder?
0: Ik denk uh, dat je dat antwoord alleen maar kan geven zoals ik het ook begon in het, in het verleden te kijken. Namelijk uh, de ene professional veel sneller dan de ander. De ene organisatie eerder dan de ander. Dus dat verschil, dat in tempoverschil zal er blijven. Dus ik kan niet echt één antwoord geven.
2: Maar, maar waar verwacht je dat deze ontwikkelingen het snelste zullen gaan ontwikkelen? Nou, Voor zover je daar misschien iets, iets over kunt zeggen hoor. Maar ik kan me wel voorstellen dat misschien de ene organisatie, organisatie daar. daar, daar ja. Misschien vanuit, vanuit, vanuit marktdruk of weet ik veel wat of de dynamiek van de omgeving misschien sneller aan toe is dan een andere, of juist ja. niet?
0: Weet je, ik, ik geloof dan toch dat het terugkomt op mensen ja. en dat de ene directie en de ene communicatieprofessional elkaar daar heel snel op vinden ja. en dat daar de context is, of dat je die context weet te creëren ja. en dat in de andere organisatie die professional het misschien wil, maar die directie er niet voor over staat of andersom. De directie wil met de professional ja. toevallig op dat moment dat nog niet kan. Ja. Ik geloof niet dat je dat uh, in brede termen... in branches, type organisaties nee. uh, kunt neerzetten. Ik denk wel dat er omstandigheden kunnen zijn... waardoor het noodzakelijker is. Dus als die grote bewegingen waar organisaties voor staan... dus de, in de branches waar die bewegingen groot zijn... zal het misschien eerder nodig zijn. Dat dus dat is, dat is het enige wat ik nog uh, ja, wel voor me zie.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het context... weet ik niet, hoor, maar dat context inderdaad... Eh, soms mensen dwingt tot wat uh, ja. orthodoxere... Uh, manieren, dan
0: uh, ja. dat is helemaal
2: fijn. Uh, maar goed,
0: zodra er ergens een nieuwe uh, directie zit of een nieuwe baas, dan moet er weer wat bewogen worden, toch? Zeker.
2: Zeker. Nou, dus dat
0: zal altijd blijven.
2: En soms beweeg je terug.
0: Zeker. En soms beweeg je vooruit. Ja? En um, jouw, jouw belangrijkste
1: aanbeveling volgens mij, als ik het goed samenvat, is voor interne communicatieprofessionals is die blik verbreden. Ja. Meer de breedte van de organisatie snappen en, en, en zien. Ja. Um, en didactisch vermogen vergroten.
0: Dat en ook wel blijf aangesloten op, uh, op die ontwikkelingen, ja. dus die technologische ontwikkelingen ook. En ben degene die in uh, de hectiek van alle dag ook de, de reflectiemomenten inbrengt en zoekt. Zo van wat zijn we hier nou aan het doen. Ik zal niet zeggen, word de organisatiefilosoof, maar uh, je kan wel onthaasten en daar vragen over stellen.
1: Ja, je beschrijft best wel een forse verandering, waarin mensen uh, anders in de organisatie moeten gaan staan, anders naar de organisatie moeten gaan kijken. Ja. zichzelf moeten gaan bijspijkeren op bepaalde onderdelen wellicht. Is, ja. Misschien zijn sommigen er al klaar voor. En tegelijkertijd ook nog eventjes weer uh, de rust weten te vinden, ook bij anderen om de reflectie uh, door te voeren. Maar ik dus denk dus
0: juist dat niet, uh, dat juist op elkaar aansluit. Dus niet iets dat erbij komt, ja. maar op het moment dat je een andere rol pakt, de hele organisatie zelf dus uh, die communicatieve rol pakt, ja. Uh, dan geeft het ook ruimte hiervoor. Okay. Dus voor de grotere vraagstukken. En voor juist die rol pakken van. Maar wacht eens, wat, wat gebeurt hier nou? Hoe zit het eigenlijk met onze gemeenschappelijkheid? Dus ja, dus het, ja het pleidooi is van communicatie, nog meer naar communiceren En dat als unieke bijdrage leveren aan een, uh, aan een grotere groep mensen met wie je samenwerkt.
1: Dat zijn dus nogal wat ontwikkelingen. Ja. Um, hoe gaat Involve daar zelf mee om? En hoe ga jij daarmee om?
0: Ja, nou ja ik uh, omarm dit natuurlijk uh, volledig. Um, en ik denk dat het, uh, het is niet een, van het een op de andere dag is. Ik denk dat wij al een aantal jaren proberen om die communicare kant uh, uh, invulling te geven. En dat is ook de reden waarom we heel voorzichtig uh, misschien wel het woord interne communicatie aan het loslaten zijn. En echt wel naar communicatie en change. Uh, omdat change is natuurlijk wel echt uh, hetgeen het meeste aanleiding geeft om communicatie in te zetten. Dat we dat wel steeds meer uh, zijn gaan doen ook al. Uh, dus uh, ja, ik kan hier niet op wachten. Ik vind het fantastisch uh, om...
1: Uh, is het dan nog wel interne communicatie
0: en in change of is het communicatie en change? Ik heb het communicatie en change genoemd. Maar niet omdat we daarmee per se zeggen we doen ook naar buiten toe. Nee. Maar meer omdat het woord interne communicatie uh, in organisaties een beperktere uh, definitie oproept. Namelijk de communicatio-definitie. En dat helpt ons niet.
1: Dus eigenlijk hebben we interne communicatie PR niet op orde.
0: Um, mag je zo definiëren?
1: <laughs> Zijn we toch weer terug bij de PR-medewerker van het begin?
0: Zeker, ja. Maar ik denk dat het zo, uh, uh, zo diep geworteld is. Want we hebben 25 jaar ons best gedaan om uh, interne communicatie die brede inhoud uh, en die brede betekenis te geven. En uh, we merken dat het ons gewoon uh, niet helpt. En vooral niet helpt om impact te hebben. En dat is wat, waarvoor we natuurlijk die organisatie inkomen. En als je dan eerst. Uh, Lang moet kissenbissen over, uh, moeten we nou wel of niet uh, de communicatie doen? Ja. En er is nog zoveel meer mogelijk. Dan is dat zonde, want dan sta je op achterstand. Dus wij denken dat je gewoon veel meer impact hebt als je directer binnenkomt op uh, waar het om gaat.
1: Helder. Um, nou, is 25 jaar bestaan natuurlijk ja. een reden voor een feestje. Je noemde het al, het festival. Ja. Uh, wanneer gaat dat plaatsvinden en wat houdt het precies in?
0: Ja, nou, dat is uh, op 26 september aanstaande hebben we een... Uh, hele rijke, inhoudelijk rijke middag in Mediaplaats in Utrecht. En uh, we hebben een fantastische keynote van uh, Leike van Os. Zij is uh, een van mijn verandergoeroes en uh, gaat haar uh, blik werpen op uh, uh, anders organiseren en gemeenschappelijkheid. Hoe kan het ook anders uh, na dit gesprek? Um, en, en als vervolg daarop uh, uh, gaan we, hebben we een aantal deep dives, waarin we echt op technologie ingaan. gaan. Onwijs ook gave, Technologie. onwijs gaan in. Een heel deep leuk uh, deep dive, waar we onder andere ook beter zullen tegenkomen.
1: Toch wel, hè? Ja, ja. zeker. Ja. Ik vermoed al zoiets. Ja. Ja. Ja.
0: En dan hebben we een deep dive in Change, ook uh, uh, echt, uh, echt wel het topic van, uh, van nu. Uh, en Erik Reines en ik zullen anders organiseren. En dan, hoe doe je dat dan concreet vanuit je communicatievak uh, doen? En dan hebben we ontzettend leuke uh, faster classes. Die gaan bijvoorbeeld over data in accountability, over communicatiever maken, over uh, interactieve, uh, interactieve interventies en over rituelen in organisaties. Kortom, Kortom. en inhoudelijk feestje. Zeker.
1: Heel mooi. 26 september in Utrecht kunnen mensen die dit horen en denken van... ...hé, hey, dat is leuk, daar wil ik bij zijn. Kan ja. we ook, daar ook bij
0: zijn? Het kan nog steeds. Oké, okay. waar uh, moeten ze dan zijn? Ja, waar moeten ze zijn? Ze moeten zijn op uh, www.involve.eu en dan slash festival. Nou,
1: dan uh, vindt iedereen zijn weg wel. Uh, Ilse, gefeliciteerd nogmaals met het 25 ja. jaar bestaan van Involve. Dank je wel. Uh, Dank je wel dat je hier bent langsgekomen om uh, je visie te geven op de afgelopen en de komende 25 jaar... Of in ieder geval de komende jaar. Ja. Uh, en heel veel plezier op je festival, feest, Moet ik even zeggen: feestje op je feestival. Ja,
0: nou, ik hoop je te zien. Ja,
1: ik uh, ben daar graag bij,
0: Peter, uh,
1: je ben, bent er ook bij. Ik ben ook graag bij. Dan zie ik je daar weer. Gevellig. Of anders weer achter de microfoon voor een nieuwe aflevering van Yellow Chat. En hopelijk ben jij als luisteraar daar ook weer bij. Dus tot de volgende. Hoi.